0: Sportowe Emocje Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Sportowe Emocje. Michalina Mrózek. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o najpopularniejszej na świecie dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna. W meczach piłkarskich uczestniczą dwie rywalizujące ze sobą drużyny. Celem gry jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika, zwycięża drużyna, który uczyni to więcej razy. Mecze piłkarskie odbywają się na prostokątnym, pokrytym murawą boisku. Rozmiary boiska to 45 metrów do 90 metrów szerokości i długości od 90 metrów do 120 metrów. Od 14 marca 2008 roku każde nowe boisko powinno mieć wymiary 105 długości, 65 metrów szerokości. Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników. Aby zespół został dopuszczony do meczu, musi być ich co najmniej siedmiu. Wśród graczy wyróżniamy bramkarza, obrońców, pomocników i napastników. Bramkarz jest jedynym zawodnikiem, który może dotykać i łapać piłkę rękami. Jednak zgodnie z przepisami może to mieć miejsce jedynie we własnym polu karnym. W przypadku dotknięcia piłki przez bramkarza poza polem karnym jest on karany czerwoną lub żółtą kartką. Podział graczy na resztę wymienionych pozycji jest czysto umowny. W aktualnie stosowanych strategiach gry często następuje podczas meczu płynna wymiana między nimi. Typowa gra piłkarska polega na utrzymaniu się w posiadaniu piłki, tak aby nie weszła ona w posiadanie przeciwnika. Na padaniach piłki nogą lub głową, oczywiście nie ręką, do partnera z zespołu, a następnie kopnięciu jej do bramki przeciwnika. Kontakt fizyczny między graczami zasadniczo jest niedozwolony. Zawodnicy, którzy nie są w posiadaniu piłki, starają się przemieszczać po boisku próbując znaleźć się w pozycjach ułatwiających wymianę piłki pomiędzy graczami swojego zespołu, a jednocześnie utrudniając dostęp do piłki przeciwnikom. Piłka nożna jest jedną z szybciej prowadzonych gier. Gra jest zatrzymywana, warto przy tym zauważyć, że inaczej niż na przykład w piłce ręcznej zegar się nie zatrzymuje, następuje tylko przerwa w grze, ale mimo tego czas płynie dalej po opuszczeniu przez piłkę bojska lub przerwaniu jej przez sędziego. Po jej zatrzymaniu gra jest wznawiana w sposób określony w przepisach. Jeśli chodzi o początki piłki nożnej, e, ciężko jest ustalić mm, datę dokład, dokładnego rozpoczęcia e, się tego sportu, ponieważ e, w grę przypominającą dzisiejszą piłkę nożną grano już w przedkolumbijskiej Ameryce czy średniowiecznej Wenecji. E, sam ten termin football pojawił się prawdopodobnie w średniowieczu w Anglii, a używano go do określenia różnych gier, jednakże nie tych, które polegały na kopaniu piłki, ale na przykład te, w które grano na piechotę czy też na stopie po angielsku inaczej to jest on foot, a więc rozrywki plepsu w odróżnieniu od gier arystokracji, w której grano na koniach. I to właśnie w Anglii jakoś w połowie XIX wieku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki. Tam też w połowie wieku po raz pierwszy spisano przepisy gry w piłkę nożną. Miały one na celu ujednolicenie zasad gry, której licznie oddawali się angielscy studenci i uczniowie prywatnych szkół. Pierwsze takie przepisy w kształcie zbliżonym Raczej do współczesnej gry rugby powstały w Trinity College podczas spotkania, w którym uczestniczyli także przedstawiciele szkół prywatnych. Niestety tych zasad nie udało się szerzej rozpowszechnić. Co więcej, niektóre kluby jak na przykład Sheffield FC próbowały wprowadzać własne zasady i zakładały własne związki piłkarskie. Dlatego te sytuacje przyspieszyły powstanie Angielskiego Związku Piłki Nożnej, która w 1863 roku ostatecznie ustaliła jednolite przepisy. W 1904 roku w Paryżu powstała Międzynarodowa Federacja Związków Piłkarskich. Zadeklarowała ona zaakceptowanie zasad ustalonych przez IFAB, ale już w 1913 roku udało jej się umieścić w niej własnych przedstawicieli. W dzisiejszych czasach te zasady wyglądają tak, że mecze rozgrywane są na boisku o szerokości od 45 metrów do 90 metrów oraz długości od 90 metrów do 120 metrów. Po przeciwległych stronach boiska na krótszych jego bokach ustawione są bramki o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m. Piłka powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 71 cm, a waga powinna wynosić od 396 do 453 gramów. Przy rozpoczęciu takiego meczu ciśnienie powietrza w jej wnętrzu musi wynosić od 0,6 do 1,1 atmosfery. Jak już wspominałam wcześniej, każda z drużyn składa się z 11 graczy składu podstawowego, w tym dziesięciu zawodników pola i bramkarz. Do tego drużyny posiadają również zawodników rezerwowych, najczęściej do siedmiu. W trakcie meczu można dokonywać zmian. Ich liczba jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami Mecze towarzyskie lub ograniczone do trzech w meczach oficjalnych. Raz zmieniony zawodnik nie może się znaleźć ponownie na placu gry. Nie ma ograniczeń co do rodzaju zmian. Możliwe jest więc wpuszczanie zamiast bramkarza zawodnika z pola. Ubiór takiego piłkarza nie może zawierać elementów mogących powodować zagrożenie uczerbku na zdrowiu u pozostałych graczy, takich jak na przykład zegarki lub wszelaka biżuteria. Podczas meczu nie wolno ściągać koszulki. Zazwyczaj jest to karane żółtą kartką. Zabronione jest również jej ściągnięcie, celem odsłonięcia drugiej koszulki z ukrytą treścią. Piłkę można uderzać głową, nogą lub przyjmować na klatkę piersiową. Nie wolno jedynie dotykać jej rękami. Zakaz ten oczywiście nie dotyczy bramkarza w obrębie pola karnego. Po uderzeniu piłki przez zawodnika drużyny przeciwnej albo własnej, z wyjątkiem zamierzonego podania nogą, celowe dotknięcie piłki ręką jest karane rzutem wolnym, bezpośrednim dla drużyny przeciwnej, lub rzutem karnym, jeśli piłki dotknął zawodnik pola we własnym polu karnym. W zależności od sytuacji sędzia może dodatkowo ukarać zawodnika, który przewinił upomnieniem lub kartką. Wykroczenia i kary, jakie są w piłce nożnej. Niebezpieczne zagrania zwane faulami są karane rzutami wolnymi lub rzutami karnymi, jeżeli faul był w polu karnym dla drużyny zawodnika faulowanego. Za przewinienia związane z niebezpieczną grą, takie jak nakładka, Niebezpieczny atak spodnią częścią stopy, czy zbyt wysoko podniesioną nogą, zagrania ośmieszające, czyli podbicie sobie piłki i podanie do swojego bramkarza, albo postawienie piłki na linii bramkowej i wbicie jej głową do bramki przeciwnika, przyznawany jest rzut wolny pośredni. Nie można zdobyć bramki bez dotknięcia przez innego gracza, również z drużyną przeciwnej. Za większość przewinien, w tym za zagranie piłki ręką, przyznaje się zazwyczaj rzut wolny bezpośredni, z którego można bezpośrednio zdobyć gola. W czasie, gdy wykonywany jest rzut wolny, żaden z zawodników drużyny przeciwnej nie może stać bliżej niż 9 metrów od miejsca wykonywania rzutu wolnego. Jeżeli przed wykopem któryś z zawodników drużyny przeciwnej znajdzie się w strefie tych 9 m, 15 centymetrów, to rzut wolny jest powtarzany, a zawodnik może zostać ukarany upomnieniem lub kartką. Bramka zdobyta z rzutu wolnego zostaje uznawana, gdy był to rzut wolny, bezpośredni lub pośredni, ale piłka została dotknięta przez obrońcę drużyny przeciwnej lub kolegę z drużyny. Za niebezpieczne, brutalne lub niesportowe zagranie sędzia może ponadto pokazać zawodnikowi żółtą lub czerwoną kartkę lub ukarać karą minutową – 3 minuty, 5 minut u młodszych zawodników. Czerwona kartka oznacza konieczność opuszczenia placu gry bez możliwości wstawienia nowego zawodnika. Otrzymanie żółtej kartki nie pociąga za sobą większych konsekwencji, aczkolwiek należy pamiętać, że otrzymanie żółtej kartki w momencie, gdy wcześniej miało się już na koncie jedną, oznacza automatycznie opuszczenie placu gry. Bramkarz może łapać i wykopywać piłkę, natomiast przeciwnik nie może dotknąć bramkarza, gdyż ten jest w polu karnym. Jeżeli bramkarz poza polem karnym dotknie piłki ręką, może zostać ukarany czerwoną kartką, a drużyna przeciwna będzie wykonywała rzut wolny. Dziękuję za uwagę. Michalina emocje.